0: nos acompanhando de casa, da onde quer que você esteja, os irmãos que estão aqui, vocês são convictos e de fato apaixonados por Jesus. É claro que tem muita gente lá do outro lado que também é convicto e é apaixonado por Jesus, mas a neblina que está lá fora, esse tempo, vocês estarem aqui com tanta alegria e fervor adorando ao Senhor, mostra como que vocês amam o Senhor. E você que não pôde estar aqui Sinta-se agora tocado pelo Senhor. E você que poderia estar aqui não está aqui, eu oro para que você seja renovado e despertado a estar aqui. Todo mundo vai trabalhar amanhã cedo? Amém? Se estiver chovendo, todo mundo vai trabalhar, né? É uma alegria, eu posso estar lá no ponto de ônibus, lá, num pedacinho de cobertura, fugindo da chuva, mas eu vou trabalhar. Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, né? Nós temos um compromisso em edificar a igreja, precisamos estar aqui, a não ser quando não dá mesmo, né? as crianças por exemplo, difícil estar as crianças aqui hoje, né? nessa chuva e quem tem filho tem dificuldade de estar, mas talvez pode ser que haja alguém que poderia estar e não está. eu oro para que nós despertemos a nossa vida no compromisso de edificar a igreja. queridos vamos então, quero convidar você agora a acompanhar comigo, se puder abaixar o microfone, está bem alto, pode tirar um pouco aqui da frente. Eu queria acompanhar junto com você a leitura de Mateus capítulo 11, vamos ler Mateus capítulo 11, leremos a partir do versículo 25, o tema dessa noite, o lugar da sobrevivência, quero convidar você a pensar sobre esse tema à luz dessa experiência narrada pelo evangelista Mateus descrita nas palavras do próprio Jesus, diz assim a palavra santa do Senhor, Mateus 11, 25 Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças, sim pai foi do teu agrado fazê-lo assim, meu pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém amém, feche os teus olhos agora onde você está você está em casa aí, também feche os teus olhos, é tempo de orarmos pai querido, nós pedimos Senhor que a tua palavra possa agora encher a nossa vida nosso coração nossa emoção a nossa casa, Senhor fale conosco em nome de Jesus nos dê uma clareza mais intensa melhor a respeito do lugar da sobrevivência. Eu peço, Pai, fale ao meu coração com graça, eu confesso a Ti meus pecados e suplico, clamo, rogo a Ti, para que o Senhor possa encher a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está me acompanhando agora. Em nome de Jesus, que seja assim, Pai. Amém. Amém. Bom, nós somos uma igreja denominada Batista. Uma denominação que nasceu no século XVII, um século depois da reforma protestante, que explodiu na Europa e ganhou o mundo. E fazemos parte dessa denominação que tem milhões de membros espalhados pelo mundo. Só na Aliança Batista Mundial, a qual nós fazemos parte, estima-se que temos mais de 50 milhões de membros espalhados pelo mundo. Embora temos uma efetiva autonomia né, como igreja local, nós somos uma igreja que tem uma autonomia, nós fazemos parte de uma igreja que só no Brasil é, tem quase 2 milhões de batistas, espalhados em quase 10 mil igrejas, nós somos uma igreja cristã protestante denominada batista, no entanto... Desde sempre a igreja batista, como toda denominação cristã, sofre com perdas de pessoas. Na semana passada um portal aqui do Brasil postou uma pesquisa que revelou os números oficiais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a maior convenção batista americana. No ano de 2020, esse último ano agora, a Convenção Batista do Sul perdeu um pouco mais de 435 mil membros. O relatório dos dois anos anteriores, ou seja, 2018 e 2019, mostra uma perda de mais 800, é, 287 mil membros. Somando então de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2020, essa convenção batista perdeu cerca de 722 mil pessoas. Embora eu esteja falando de uma convenção estrangeira, é inegável que aqui também no Brasil muitas pessoas se desintegram da igreja isso acontece em todas as denominações. Nós, aqui como igreja local, sentimos a perda de pessoas que se desintegram da igreja. Em toda a igreja local, pessoas abrem mão da caminhada com Jesus e rompem com o compromisso com a igreja. E aqui eu não estou me referindo ao, Aquele movimento migratório Entre as igrejas Porque isso é muito comum Alguns vão para uma igreja, outros vão para outra Então é um movimento migratório Dentro é, da fé Dentro do ambiente da igreja Só mudam de igreja local Aqui eu estou me referindo em pessoas que deixam a igreja Que deixam a vida é, Em comunidade Com a comunidade de Jesus Quais são as razões para as pessoas se afastarem da igreja, quais são os motivos que levam uma pessoa a preferir mais o sabor da vida longe de Jesus, do que o sabor da vida com Jesus? Quais são as razões para uma pessoa escolher um grupo que não ama Jesus como seu principal
1: grupo de construção de vida? Porque uma pessoa perde o brilho da convivência com a igreja, porque algumas pessoas
0: tentam engolir forçosamente a ideia de que podem viver em Jesus, mas longe do seu movimento no mundo, chamado igreja, porque a igreja se tornou descartável para algumas pessoas,
1: será apenas a pandemia? A pandemia é tão poderosa para afastar
0: as pessoas cheias do Espírito Santo, da presença de Jesus e de sua igreja? Será uma doença física? Uma doença física é capaz de afastar uma pessoa cheia do Espírito Santo, de Jesus e de sua igreja? Uma situação difícil financeira é, de, é capaz de afastar uma pessoa na comunhão? da igreja de Jesus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, eu quero convidar então vocês, vocês que estão em casa, todos nós para uma reflexão sobre essa questão, eu gostaria de pontuar com você algumas coisas que a igreja oferece e que não são capazes de segurar uma pessoa na comunhão da igreja, então vamos pensar algumas coisas que a igreja oferece mas que não são capazes de segurar uma pessoa no ambiente da igreja. Primeira coisa, é que a igreja oferece uma convivência com pessoas imperfeitas. Ninguém tem dúvida disso, até porque nós estamos aqui. E se você olhar para o espelho, começar a fazer uma avaliação da sua vida, você fala, bom, não, se eu entrar na igreja, a igreja passa a ser uma comunidade de pessoa imperfeita. Como tem gente difícil no meio da igreja, como nós somos difíceis, a igreja é um lugar de construção de vidas quebradas e não uma vitrine ou uma feira de exposição de vidas perfeitas. A igreja é um lugar onde junta pessoas que precisam de ajuda, que estão dispostas a olharem para si e dizerem eu preciso de ajuda, me abençoem, caminhem comigo. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas e não um lugar de gente
1: perfeita. Então a primeira coisa é que a igreja ela não ajuda as pessoas a permanecerem nela.
0: Quando avaliamos o perfil daqueles que a compõem. A segunda coisa é que a igreja é, oferece bons valores morais e éticos. Então, na igreja você aprende sobre valores e princípios de vida a partir da Bíblia. No entanto, esses valores que a igreja oferece... não podem... sustentar uma pessoa na convivência dela... porque há muita gente boa... há muita gente honesta... há muita gente generosa... há muita gente humilde... há muita pessoa que é boa pagadora... e que não vive no movimento da igreja... inclusive tem gente no movimento da igreja que às vezes não é honesto, que às vezes não é humilde, que às vezes não é generoso. Então, a segunda coisa é que, embora a igreja apresente um perfil de conduta, de moral, de ética, de comportamento, a igreja não consegue segurar as pessoas com o discurso de que ela oferece
1: bons valores de comportamento. Por quê? Porque lá no mundo também há. Terceira coisa é que a igreja oferece, com muitas limitações,
0: alguns serviços, inclusive de pouca qualidade. Nem sempre a igreja consegue oferecer boa qualidade naquilo que ela se predispõe a fazer. As limitações de uma igreja local, elas são as mais diversas, passando pela mão de obra, pelo aspecto pessoal... Passando pelo aspecto estrutural Econômico Então Uma pessoa não fica na igreja Porque a igreja oferece bons serviços Embora tem muita igreja que oferece excelentes serviços pelo seu poder de mão de obra, pela capacidade é, intelectual, pela disposição das pessoas que ali estão, pelo recurso financeiro, pela unidade da, da igreja. Tem muita igreja que oferece muita qualidade no serviço, mas tem muitas igrejas que são igrejas genuínas de Jesus e que tem muita dificuldade de oferecer alguns serviços. E aí a pessoa olha para o serviço e fala assim, olha, vou ficar aqui não. Ou seja, os serviços da igreja não são capazes de segurar uma pessoa dentro da igreja. Então são coisas que uma igreja oferece e que não são capazes de segurar uma pessoa. As pessoas são imperfeitas. Por mais que a gente ofereça um bom discurso sobre a vida moral e ética, lá fora também se há isso. E a igreja tem muita limitação em oferecer bastante serviço se pudéssemos fazer um estudo com as pessoas que deixam a comunhão da igreja muitas motivações estariam fundamentadas nessas coisas que a igreja oferece ou que ela não oferece talvez muita gente poderia numa entrevista falar assim, olha eu já fui pela igreja eu já fui com a igreja eu já fui na igreja eu me batizei eu servi no ministério eu fui líder eu fiz aquilo eu fiz isso mas eu não estou mais. Mas, poxa, o que aconteceu? Ah, eu me decepcionei com algumas pessoas. E eu vi que viver fora da igreja para mim era a mesma coisa. Ah, eu percebi que a igreja oferecia padrões morais que eram. É, não eram condizentes com o comportamento de muita gente da igreja. E aí eu vi o meu vizinho que não é da igreja, muito mais honesto, que ajuda o pobre, que uma pessoa trata bem os filhos, que passeia com os filhos. Eu percebi que fora da igreja também tem as coisas morais que a igreja ensina. Ah, eu percebi que a igreja faz as coisas muito mal feitas. Fizeram um, um dia um evento lá, alugaram um ônibus para levar um pessoal no acampamento e o ônibus quebrou, e aí ficaram um dia na, encostados lá no meio do mato muito mal feito, aí eu vou no culto, sempre que eu vou a energia da, da igreja cai, e aí a gente fica lá no calor, ah, o som é muito ruim, ah, fizeram um, um negócio para o meu filho sentar numa escolinha lá, e meu filho caiu e se machucou, cadeira podre, muito ruim a igreja, não, eu não quero isso aqui não, ou seja, talvez no discurso de muita gente que não está na igreja mais, existe esse apontamento para as coisas que a igreja oferece, mas que não são capazes de segurar
1: uma pessoa na igreja. As pessoas que não sobrevivem na comunhão da igreja, não chegaram
0: no lugar que elas deveriam chegar,
1: Há é um lugar de sobrevivência que nem todos conseguem alcançar, apesar de chegarem na igreja, qual é esse lugar de sobrevivência?
0: Para concluir, eu queria ir ao texto bíblico com vocês. Nós vamos entender esse lugar de sobrevivência a partir do texto que nós lemos. O texto nos fala de um convite tentador. O texto nos fala de um lugar de descanso para quem está sobrecarregado. O mundo está cansado. Alguém tem dúvida disso? O mundo está cansado. Há um cansaço agudo... Que transcende o cansaço físico, o cansaço emocional. Há um cansaço mais profundo que alcança todo mundo. Há um cansaço existencial. Há um peso na alma da humanidade que causa muita tristeza e muito sofrimento. Há um cansaço crônico na humanidade. O texto nos fala de um lugar de descanso. O texto nos fala de um lugar onde o próprio Jesus vai ensinar, o mestre que andou sobre as águas, o mestre que ressuscitou pessoas, o mestre que multiplicou o alimento, o mestre que curou o cego, o mestre que fez o paralítico de nascença andar, o mestre, Jesus Cristo, ele está disposto e interessado em ensinar pessoas. O texto nos fala que Jesus ele quer ensinar. É um baita de um convite, né? Jesus me ensinar. O texto que nós lemos nos fala de um jugo que é leve e fácil de carregar. Agostinho, um dos pais da igreja que viveu no século IV, entre o século IV e o século V, depois né, de Jesus na era cristã, afirmou que o jugo de Jesus é tão leve
1: como a pena... De um pássaro. O jugo, né, para quem não sabe, aqui referido no texto, é um
0: instrumento que se colocava, que se encaixava na cabeça do animal. E aí o animal ele era entrelaçado a uma carroça é, ou um arado, e aí esse jugo conduzia o animal. O animal puxava o alimento, ou, ou a carroça ou o arado, a partir desse jugo. E o jugo era pesado, né? para conduzir o animal e Jesus usa aqui o texto usa essa figura para dizer que o jugo de Jesus aquilo que nos conduz, aquilo que nos move é leve, não é pesado há pessoas que acham que podem encontrar Jesus ou encontrar o que Jesus pode oferecer apenas na estrutura da igreja eu faço agora esse link com você sobre aquilo que a igreja oferece e aquilo que Jesus Cristo oferece.
1: Há pessoas que se aproximam da igreja por estarem cansadas
0: na expectativa de que a igreja pode aliviá-las. Mas o texto não fala de igreja, o texto não fala de estrutura, o texto fala de um homem, o texto fala de Jesus... Mas há pessoas que acham que podem aprender com Jesus, aprender de Jesus, apenas estando na igreja. Há pessoas que acham que podem receber o fardo leve de Jesus, tocando apenas no movimento da igreja, participando apenas da dinâmica da igreja. Há pessoas que acham que podem ser redimidas e curadas apenas tocando na igreja. Há um lugar especial de sobrevivência que não fala da igreja, porque a igreja é um lugar que não garante a sobrevivência,
1: mais de 700 mil pessoas deixaram a igreja, apenas Batista
0: do Sul dos Estados Unidos, gente quantas pessoas no Brasil estão deixando a igreja nesses dias de pandemia? Até nosso contexto aqui eu posso contar várias famílias que disseram que podem continuar a vida sem a igreja. Obrigado igreja por aquilo que vocês ofereceram a mim até hoje, mas a partir daqui o meu caminho será sem você. Eu tenho certeza se eu sentasse com um líder ou com alguém de uma igreja próxima de nós aqui conversássemos sobre isso, eu tenho certeza infelizmente que também alguns apontariam
1: que olha, alguns nos deixaram também. A igreja não é um lugar de sobrevivência.
0: Eu queria que essa mensagem ficasse bem armazenada no teu coração. A igreja não é um lugar de sobrevivência, porque tem pessoas que estão na igreja, mas que não têm conseguido
1: viver a sobrevivência. A partir de hoje eu gostaria que você separasse a igreja da pessoa de Jesus Cristo.
0: O meu objetivo, e eu tenho certeza que o objetivo do Senhor é que hoje você identifique essas duas coisas. A igreja é uma coisa, Jesus é outra. Não podemos misturar a igreja com Jesus, não podemos misturar Jesus com a igreja. Isso aqui vai ser uma grande confusão para a gente. Nós precisamos entender que Jesus é o Salvador e a igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Ele. Eu não posso chegar na igreja e atribuir a ela a transformação da minha vida. Eu preciso encontrar Jesus no meio da igreja.
1: Alguém poderia perguntar, mas não encontramos Jesus na igreja? Encontramos.
0: Alguém poderia perguntar, mas a igreja não é o corpo de Jesus? Sim, a igreja é o corpo de Jesus. Alguém poderia perguntar, a igreja não é o lugar onde o Espírito Santo está, onde Jesus opera? Sim, a igreja é este lugar. A igreja só reside no Espírito Santo, porque ela só está na vida do salvo. E o salvo, ao se unir com o outro salvo, se compõe como uma igreja. Então, alguém poderia questionar, será que eu não preciso estar na igreja? Sim... O livro de Apocalipse não fala que Jesus está no meio da igreja. Sim, fala com muita clareza. Mas a nossa reflexão de hoje, em nome de Jesus, é para que entendamos que Jesus está no meio da igreja. Mas Jesus não é a igreja. São duas coisas diferentes. Você que está em casa, você precisa entender. Nós precisamos entender. Jesus não é a igreja. A igreja somos nós. Jesus é o
1: Salvador e Senhor a igreja somos nós não está em mim a sua cura não está no Ítalo a cura do Samuel não está na vida do Marcos a cura do João a nossa cura está em Jesus e Jesus não é a igreja a igreja não tem poder para mudar a nossa vida, há pessoas que chegam e encontram apenas a igreja, aí a igreja não tem poder de mudar a vida, e pode passar um ano ou dez, e essa pessoa pode um dia cansar da igreja,
0: e ela foi muito valente, ela se preservou no meio da igreja, ela não faltava nos cultos, ela estava lá todo domingo, todo domingo, todo domingo incansavelmente levava a família todo domingo, todo domingo e ela cansou de se envolver com a igreja igreja, 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 igreja igreja igreja, sem vezes, igreja, igreja mas um dia ela falou, não quero mais a igreja como? você tem um cansaço crônico e Jesus veio para mudar a sua vida, ele fala vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei eu vou ensinar vocês, tome sobre
1: vocês o meu jugo que é leve como uma pena e você não quis mais? Mas como entender isso? Basta des separarmos, desassociarmos igreja de Jesus. O Jesus que está no meio da igreja, esse sim pode mudar a sua vida. mas entenda a vida precisa encontrar Jesus e não apenas a igreja
0: a conversa é sobre Jesus e não sobre a igreja quando alguém me fala comigo dizendo pastor eu, eu, eu estou entendendo
1: que para mim é melhor estar em outra igreja agora isso pode ser tanto dos que estão indo Quantos os que estão chegando? A minha pergunta é, é claro, né? Exceto escândalo, exceto corrupção, exceto
0: uma coisa mais forte que tenha dominado a igreja. Pode ser que tenha uma igreja local que não dê mais para é, comungar a fé ali, para desenvolver a vida cristã ali. Mas se é uma igreja bíblica, uma igreja sadia, uma igreja que ainda que imperfeita, é uma igreja profética, discipuladora, espiritual, intercessora. E ainda assim, pessoas olham para uma igreja saudável e falam assim, olha, eu acho que eu preciso ir para outra igreja para estar melhor com Jesus. A pergunta que temos que fazer, mas espera aí, não é sobre a igreja. Não é sobre a igreja. Não, mas tem igrejas que têm uma metodologia melhor, mas a questão não é sobre metodologia. Não, mas tem uma igreja que tem uma estrutura do templo melhor, que é mais gostoso cultuar. Mas a questão não é sobre metodologia, nem tão pouca estrutura. Não, mas a igreja tem uma música melhor. A questão não é sobre a música. Não, mas a, a, a outra igreja o pastor fala melhor, a questão não é sobre, sobre a oratória do pastor. Não, mas a outra igreja tem um plano de educação melhor a questão não é sobre plano de educação a questão não é sobre a igreja quem deixa um dia a comunhão da igreja nunca encontrou o um Jesus transformador no meio dela ficou olhando para a igreja mensurando o tamanho das coisas a qualidade das coisas a vida alheia e aí viveu um tempo e falou não quero mais a igreja por que, que você não encontrou Jesus no meio da igreja? O lugar de sobrevivência não está na igreja. Podemos estar debaixo de uma árvore, com um grupo de pessoas, amando a Jesus, cultuando a Ele, orando, profetizando, sendo alimentados pela palavra. Ou podemos estar lá no batel em Curitiba, na primeira igreja batista de Curitiba, uma igreja esplêndida. Você chega e fala: que igreja linda! Quase hoje, um pouco mais de 14 mil membros. Possivelmente a maior igreja, maior igreja batista do Brasil. Uma igreja bíblica, saudável, fala que igreja fantástica, que coisa. Cada culto parece que é a gravação de um DVD. A questão não é igreja. Eu posso viver o sobrenatural do Senhor, o impacto do Espírito Santo debaixo de uma árvore com goteiras numa Chupando numa cabana, não tem problema a questão não é sobre a igreja a questão é sobre Jesus é Jesus que determina a nossa vida a sua casa ela precisa de Jesus é Jesus que vai mudar aquilo que é necessário o seu o meu o nosso desafio é encontrar Jesus na igreja e não apenas ficarmos no meio da igreja a Bíblia nos fala de uma relação pessoal com Jesus, uma relação íntima e diária com Jesus. Na relação com a igreja, nós acessamos o ambiente para encontrarmos Jesus. Eu convivo com um pessoal problemático para encontrar Jesus. Eu suporto as dificuldades e limitações dos meus irmãos em amor, em paciência, em generosidade porque Jesus está ali no meio da igreja
1: qual é a dificuldade? é que muita gente depois de acessar a comunhão da igreja
0: não conseguem encontrar o pai
1: na comunhão da
0: igreja pessoas acessam a vivência da igreja mas não encontram Jesus no meio dessa vivência tem gente assim ô oh, oh fera, ficou quanto tempo na igreja? 15 anos, 15 anos mas você não quer mais a
1: igreja? não você não encontrou Jesus no meio dela? não porque ou você não encontrou Jesus ou você tem problema mental abrir mão da relação emocionante, impactante, surreal de Jesus. Abrir mão dessa companhia. Não dá para acreditar. Pessoas nutrem a, até uma certa relação com a igreja,
0: mas estão muito longe de Jesus. Sabia que tem gente que? Está em comunhão com a igreja, mas está muito longe de Jesus. Pastor, isso é possível? Isso é possível.
1: Eu estou em comunhão com a igreja. Mas eu estou longe de Jesus. O lugar, o lugar da nossa sobrevivência
0: não é igreja. Amém? O lugar da nossa sobrevivência é numa relação diária com Jesus Cristo. Se você olhar para a igreja como final da sua experiência com Deus você não está no lugar seguro para sobreviver você um dia pode abdicar-se da fé negar o seu compromisso com Jesus e com a igreja a promessa incrível que Jesus oferece o descanso para nossa alma o ensino o amor, o jugo
1: leve está disponível na comunhão da igreja Mas não é a comunhão da igreja. Ou não são a comunhão da igreja.
0: No início do texto, no versículo 25 que nós lemos, a gente vê Jesus reconhecendo Deus como Pai. Na ocasião Jesus orou e disse, Pai, Senhor Deus dos céus e da terra. Jesus fala aqui de uma relação com o Pai. Como Jesus define o público que está com o Pai. Como crianças... Eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Criança que é o pai. Criança depende do pai. Criança que é o, o, o afago, o colo do pai. É o pai. Jesus está falando de quem aqui? Do pai. Jesus faz uma analogia à família. Ele chama Deus de pai. Senhor, tu és o meu pai, ele fala que quem vive o alívio que ele tem para oferecer, são aqueles que são considerados crianças, O quem é a criança? A criança é aquela que quer estar junto com a família, a criança é aquela que não pode abrir mão da família, que família? Deus Pai o versículo 27 diz ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho que é aqueles a quem o filho escolheu para revelar o pai Jesus fala de uma vida com o pai há um pai no centro da mesa cercada
1: por muitos irmãos ou cercado por muitos irmãos precisamos amar os irmãos precisamos amar aqueles que estão sentados em volta do pai mas a nossa vida depende primordialmente do pai
0: os irmãos estão entendendo? nós podemos e devemos estar com os irmãos que estão em volta do pai mas a nossa conversa é com o pai é o pai que nos cuida é o pai que nos mantém no lugar de sobrevivência seguro ou você se senta diariamente com seu pai, numa relação séria e diária, ou você está fora do lugar seguro para a sua própria sobrevivência, ou você ama Jesus numa relação diária, de honra, de adoração, de obediência, ou você estará fora do lugar seguro para a sua própria sobrevivência. Não dá para encontrar Jesus, o Pai, o Espírito Santo fora da igreja. Mas encontrar a igreja não significa que você encontrou Jesus. Você precisa encontrar Jesus no meio da igreja. Quem encontra Jesus, repousa a sua vida no lugar seguro. Quem encontra Jesus, passa a amá-lo e depois passa amar as pessoas que estão ao seu lado e aí passa a começar a edificar a igreja para que mais e mais pessoas possam encontrar Jesus no meio dela
1: o lugar da sua sobrevivência não é o lugar que a igreja oferece para você mas é o lugar que Jesus oferece para você Todos os dias, pegue a sua Bíblia. Pegue o seu telefone, coloque a música. Gaste o seu tempo com o Pai. Converse com Jesus. Abra o teu coração para Jesus. Ele vai ouvir você. E vai responder você. Saia da superficialidade da igreja. Ou você não terá sua sobrevivência garantida. Se700 e poucas mil pessoas,
0: só numa convenção americana, deixaram a igreja. Por mais que tenhamos razões ali que podem explicar o motivo, como mortes, pandemia, etc. Falta de socialização, etc. Há muitos que deixaram a igreja porque não querem mais a igreja não me atrai mais, a igreja nunca foi para atrair você é Jesus que atrai amém, quero orar com você ó oh, Deus de amor, me perdoe
1: pai perdoe os que estão me ouvindo agora como a gente se
0: perde olhando apenas para a igreja olhando para aquilo que a gente não recebe das pessoas, Senhor tem misericórdia, olhando
1: para as agressões que recebemos das pessoas, Senhor como a gente se perde em
0: valorizar mais do que a gente não recebe da igreja, do que a gente recebe do Senhor abraçamos o que a gente não recebe da igreja e jogamos longe aquilo que o Senhor nos dá. Guardamos no lugar de muita importância, em cima da melhor prateleira que temos, aquilo que nós recebemos como rejeição da igreja, como agressão da igreja, como falta de empatia, de amor, de cuidado da igreja e pisamos em cima daquilo que o Senhor quer nos dar perdoe Pai é sobre o Senhor que nós falamos é sobre o Senhor que está a nossa esperança é sobre o Senhor que está a nossa motivação é sobre o Senhor que está o combustível da nossa caminhada é sobre o Senhor que está o motivo do nosso amor da nossa honra e tudo que fazemos no, no âmbito da igreja Senhor é porque nós amamos o Senhor
1: e porque o Senhor pediu para fazermos não fazemos por causa da igreja fazemos por causa do Senhor nós precisamos encontrar o Senhor todos os dias
0: nós precisamos do Senhor e à medida em que a nossa vida for profundamente mergulhada no Senhor nós seremos uma igreja sarada pujante, convicta contagiante brilhante, amável, generosa, fervorosa, intercessora, discipuladora. Nós só precisamos encontrar o Senhor para a nossa vida transbordar, Senhor, com o milagre do Senhor, com o amor do Senhor. E seremos então vidas, famílias, uma comunidade plenamente cheia do Teu Espírito. Mas só será possível, Pai, medida tem que encontrarmos o Senhor no nosso dia a dia e não apenas a igreja semanalmente o nosso desejo Senhor é que a partir de amanhã eu tenha uma vida séria com o Senhor que eu ame o Senhor que eu admire o Senhor que eu converse com o Senhor que eu ouça o Senhor que eu toque no Senhor Deus não nos deixe no lugar de ameaça, nós queremos estar com o Senhor,
1: em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 nós queremos o Senhor, nós queremos
0: o Senhor, Deus abençoe você que está em casa, vamos terminar agora o nosso culto, é, nós, eu preciso deixar, dar um aviso muito importante para você, inclusive. Anote na sua agenda, no próximo domingo nós vamos lançar a nossa nova estação. Vai ser um negócio sobrenatural, sobrenatural. Teremos aí algumas dezenas de discipuladores que vão começar. E aí nós vamos abraçar um grupo possível e faça parte desse grupo em nome de Jesus... Vamos abraçar um grupo para começar um trimestre que vai mudar a nossa vida. Essa semana, Ju eu recebemos um grupo ou vários pequenos grupos em casa para conversarmos, tomarmos café e o que Deus fez foi apenas um prenúncio daquilo que Ele vai fazer agora. Então, essa semana acompanhe as redes sociais da nossa igreja. Teremos bastante novidade ali sobre a nova estação e no domingo... Uma grande festa nós teremos aqui de lançamento da estação. E muito provavelmente em dois cultos. Um culto às 10 horas da manhã com o formato é, que vai inclusive determinar o culto da noite. Então dois cultos idênticos. Você pode escolher que é o mesmo culto, mesmo jeito. Na par da manhã às 10 horas e às 19 horas na par da noite. Você é nosso convidado para participar presencialmente aqui. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos, vamos em paz, faça a sua oferta, dê o seu dízimo, você vai receber agora aqui as informações, a chave do Pix, a conta, a agência, você que está aqui, após o culto agora, você pode ir lá pegar o seu envelope, com muita alegria vir aqui à frente trazer a sua oferta, seu dízimo, não deixe de ser fiel, isso é uma questão de grandeza, uma questão de convicção, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode ficar em pé, você que está aqui. Tchau, irmãos. Vamos dar bênção. Vamos agora cantar e logo após estaremos encerrados. Vamos em paz.